0: Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día señoras y señores, bienvenidos a Info Análisis, este es un programa para la gente inteligente, hoy es 23 de septiembre del año 2021, e Info Análisis es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede solicitar en los mejores restaurantes y también puede pedir servicio a domicilio a través de www. Lavazapanamá.com Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presente en Panamá.
1: Bueno, a través de esta cadena nacional que cubre el país de costa a costa y frontera a frontera con sus frecuencias 107.3 y 107.5 107.5 en el área de, las, de Azuero, de las provincias centrales y el resto del país en 107.3 pueden escucharnos al igual que en la página web de Omega Stereo que es Omega Stereo.com la app que tenemos disponible para ustedes, la app de Omega Stereo a sus órdenes, tanto en Play Store como en App Store, en los televisores de sus viviendas, de su residencia, de sus oficinas, también pueden eh, sintonizarnos en el canal 856, canal de Tigo, y en sus celulares y computadoras nos pueden ver, pueden ver el programa en video, en directo, en vivo, a través de Facebook Live, en la cuenta de Omega Stereo. y si se perdió en un programa pasado, el de ayer o una semana, dos meses atrás, todos están colgados en YouTube a su, a su disposición, y además eh, pueden buscarnos en el, el, el podcast de programa en Anchor, Spotify, Overcast y iTunes. Esas son nuestras plataformas. Vamos a iniciar como de costumbre con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Se ha revelado un estudio de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania que revela que la violencia sexual perjudica la salud cerebral de la mujer y asocia este tipo de trauma con un mayor riesgo de, de patología cerebrovascular. Puede ser precursor de la demencia o ictus y otros trastornos cerebrales en la mujer. Ahora que eh, tenemos eh, la posibilidad de que las mujeres no se queden calladas cuando son agredidas eh, por su pareja o, o cualquier otra cosa, aquí tienen eh, una idea del impacto que eso tiene en la salud mental de las mujeres.
3: Por otra parte, eh, ayer
1: se dio la firma de un comunicado por parte de los presidentes de Panamá, República Dominicana y Costa Rica para estructurar las soluciones a las, a las crisis haitiana y el impacto que esto ha generado en toda la región. Mientras eh, se forma eh, lamentablemente la decimoctava depresión en el Atlántico y escalará ya a huracán con nombre en las próximas horas, eso es hacia el oeste. Se ha creado eh, en eh, el, este futuro eh, ciclón en el sector eh, de la del área del Atlántico, del Océano Atlántico, así que siguen o seguirán las lluvias aparentemente producto de estos fenómenos naturales. Y los Estados Unidos aprueba administrar la tercera dosis de la vacuna contra el virus de la COVID-19 a las personas mayores de 65 años. La decisión solo afecta a quienes se hayan inmunizado con Pfizer-BioNTech y limita significativamente esta medida el plan de vacunación del presidente Joe Biden. Mientras en Perú, el presidente Pedro Castillo eh, dijo en su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, él reiteró que condenaba el terrorismo en todas sus formas. Eh, la nota que se genera en Perú dice que el Banco Mundial apuesta a una reforma tributaria en el Perú, mientras en España la lava del volcán de las Canarias avanza mientras mantiene su capacidad destructiva. Ayer arrasó una zona eh, residencial en Islas Canarias y eh, dice que las autoridades de Canarias se han comprometido a comprarle una casa a cada uno de los afectados por la erupción del volcán, con los recursos de, de la, del, del, del país, por supuesto. Y Argentina, el gobierno de ese país anuncia cambios en el impuesto a las ganancias, pero eh, no estarán alcanzando a todos los trabajadores gane, que ganen menos de 175 mil. Pesos argentinos, esos son 1.776 dólares eh, de su salario, van a tener que eh, entrar en esta medida que alcanzará a casi 1.300.000 de personas asalariadas. Y en El Salvador se registraron ayer seis sismos, o seísmos, como se le llama también, de gran magnitud. Fue sacudido El Salvador en seis ocasiones por este movimiento telúrico. Dice que los sismos. Fueron ubicados frente a la costa de Nicaragua, eh, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales salvadoreño. Y en Colombia, ayer se reportaron en las últimas 24 horas 1.581 casos de COVID-19 y 44 fallecidos. Eh, la, esto De acuerdo al más reciente informe del Ministerio de Salud eh, emitido ayer, se habla de 4.945.203 casos en total y 126.006 fallecidos producto de la COVID-19. Los principales diarios de los Estados Unidos tienen estos titulares que comparto con ustedes. El New York Times dice, FDA o Federal Drug Administration autoriza refuerzo de Pfizer para estadounidenses mayores de 65 años y a personas en riesgo, incluyendo aquellos que a menudo estén expuestos al virus en sus trabajos o en su quehacer diario. Mientras, el Washington Post dice en su primera plana, la FDA autoriza refuerzo de la vacuna Pfizer para mayores de 65 años. También fue autorizada para adultos en peligro de enfermedad grave o de alta exposición por su trabajo. Y la CDC dice que podría estar dando esta autorización esta misma semana. Mientras, el diario The Wall Street Journal anuncia que la Reserva Federal, la FED, como le dicen de los Estados Unidos, da indicios de un eh, posible aumento en las tasas de interés el próximo año. oficiales de la banca central están preparados para reversar los programas de estímulo por la pandemia. Dicen que esto se podría dar tan temprano como en noviembre, mientras eh, nuevas proyecciones muestran eh, la medida, que la medida puede eh, aumentar las tasas de intereses para finales del año en curso, 2021. Y ahora vamos a Venezuela, donde la principal noticia es que el presidente Nicolás Maduro exigió ante las Naciones Unidas que le levanten las sanciones a Venezuela. Esto lo hizo a través de un video grabado de antemano para evitar ser detenido si entraba a los Estados Unidos. Fue un mensaje que mandó mediante un video el presidente venezolano. Y en Costa Rica... Eh, Cristiana Figueres calificó eh, de infundados y calumniosas las denuncias penales en su contra que le ha interpuesto su propio hermano, el candidato presidencial José María Figueres, que es candidato presidencial por el PLN. Según Cristiana, que es una dama muy reconocida por, por ser una de las líderes que están luchando contra el cambio climático, bueno, Cristiana Figueres eh, ha anunciado que eh, el, el, su hermano ha presentado esta denuncia que es falsa y con el propósito de anular la voluntad de su madre en una disputa por una herencia familiar. Mientras en Bolivia han denunciado los constantes abusos y excesivo uso de la fuerza por parte de la policía boliviana a trabajadores de los medios de comunicación a los periodistas, y a los camarógrafos y fotógrafos, en eh, comunicados que han hecho públicos, la ANP, la Asociación Nacional de Periodistas Bolivianos, y la APLP. Eh, mientras en México, eh, publica una carta que ha enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente de los Estados Unidos de América, a Joe Biden. Abro comillas, cito, dice el contenido... Nunca el mundo produjo más riqueza ni hubo más pobreza. La riqueza se concentró en el norte y la pobreza en el sur. Las oleadas migratorias tienen su explicación en esa realidad que ha escrito López Obrador. La pregunta es si, si lo eh, entenderá el norte, el porqué de esta migración eh, hacia esa región. En Chile, por su parte, la noticia principal es que aprueban por mayoría absoluta la histórica norma y lo convierta a Chile en el primer país que tendrá una ley de neuroderechos. Esto le da categoría de derechos humanos. Dice que el cerebro humano es el principal espacio de disputa o de disputa geopolítica en el futuro. Y en Guatemala se anuncia que han criticado que el presidente... Yamatei en su participación en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, en su discurso, dejó fuera la lucha contra la corrupción que está fallando en Guatemala y las sanciones del Departamento de Estado eh, a los funcionarios activos, o sea, funcionarios de su gobierno que eh, están eh, siendo señalados con el dedo acusador del Departamento de Estado de los Estados Unidos como personas que son corruptas y Yamatei pasó por alto este tipo de, de anuncios o de respuestas que está recibiendo Guatemala, y que eso representa un desprestigio muy grande, no únicamente para, para Yamatei, sino para el gobierno que él lidera. No sé si tienen alguna otra información ustedes ahí a mano, Camila.
4: Y hay una noticia interesante de Europa que, que podría eventualmente impactar a este lado del océano, y es que la Comisión Europea está... Eh, está debatiendo unas reglas para que todos los teléfonos deban tener el mismo tipo de cargador esto es algo que ya ha ido pasando un poco eh, porque hace, hace un par de décadas había como 30 modelos de, de, de cargadores de celular y ahora básicamente se ha reducido a tres. pero, eh, pero están pensando, están considerando empujar porque, por legislar para que todas las compañías tengan que usar el mismo tipo de cargador y la idea de, de esto, bueno, aparte de, de beneficio para el consumidor, de que, de que cuando cambia de, no solamente celulares, tabletas y otro tipo de, de mecanismos, electro, de, de artefactos electrónicos, es para evitar eh, que haya tanto desperdicio, porque ellos calculan que en la Unión Europea cada año se venden aproximadamente 420 millones de, de teléfonos, y lo que pasa es que a veces cambiar el teléfono, o sea, apenas lo cambias hay que cambiar el cargador también y eh, ellos están empujando que sea un solo modelo. Hay telefónicas, particularmente Apple, que están en contra de esto, porque Apple es la principal que, su que suele tener un modelo eh, único para sus, para sus artefactos y, y los va cambiando constantemente. Eh, ellos dicen que esto va a afectar la innovación, que esto va a, 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 afecta, a evitar eh, obstruir, más bien, eh, la, la búsqueda de, de, de mejores maneras de hacer cargadores, pero la, la Comisión Europea sí parece que lo podría implementar eh, para finales de este año, por lo que sería aplicable eh, aproximadamente dos años para eh, dar la oportunidad a, a las diferentes compañías de que se adapten. Eh, pero eso sería solamente aplicable a la, a la Unión Europea. Pero es un debate interesante eh, a futuro, porque a todos nos ha pasado que cambiamos de eh, algún tipo de artefacto y, y quedamos con un poco de cargadores que, ya no, que, 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 que funcionan, te tecnológicamente, técnicamente funcionan pero que ya no tenemos ar eh, artefactos electrónicos en los que los podamos usar, así que se quedan como basura a pesar de ser funcionales así que es un debate sí. interesante en la búsqueda de, de manera más eficientes de darle uso eh, a la tecnología y de evitar de evitar tanto, tanto desperdicio.
1: Bueno, esa era una parte de la, de la fórmula del negocio para lograr ingresos adicionales no únicamente en la venta del celular, sino posteriormente en, en este tipo de, de, de equipos tan necesarios como son los, los cargadores de celular muy buena información Camila, muchas gracias no,
4: pero no solamente celular, por eso celulares, tabletas o sea, ah, eso son, varias, son varias cosas hasta, ah. hasta, 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 hasta ciertos videojuegos, o sea es tratar de homogenizar eh, el, el tipo de, de cargador que requieren,
1: que sea universal
4: exacto, por lo sí, menos en la Unión sí. Europea
1: y espero que después venga hacia América no bueno vamos a ir a un corte comercial
5: No hay que ser un chef para cocinar con estilo. Solo necesita los cuchillos y sartenes en MasterChef y Super 99. Completa tu cartilla, colecciona los productos MasterChef y haz tus recetas como un profesional. Super 99, de que te conviene, te conviene.
0: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad... Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Domingo Enrique, ¿qué tiene usted de información importante para nuestros oyentes?
2: Así es, Vento PioBox Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por Internet con una tarifa aérea de hasta $1.95 por libra y una marítima de hasta $1.50 por libra con entrega gratis. Además, puede hacer seguimiento en vivo de sus pedidos a través de la app de Vento Pio Box. Puede llamar al 6255-4285, 6255-4285, Vento Pio Box, Vento con V de Veloz.
1: Gracias Miguelito, muy amable. Bueno, vamos a darle a conocer los, los números de la, eh, del Ministerio de Salud con relación a la pandemia. En las últimas 24 horas, en Panamá se han registrado 366 nuevos casos y 3.885 casos activos. El total de los, de los casos de COVID-19 en Panamá ya están por el orden de los 465.147 infectados y 7.183 fallecidos. Eso es lo que refleja el informe epidemiológico del Ministerio de Salud. Y también, ya pues, anunció que a las personas mayores de 65 años se les va a, a, a y los que tengan ciertas condiciones inmunológicas, se les va a aplicar la vacuna de la COVID-19. Eso se, se está ya anunciando, al igual que otros países como los Estados Unidos. Y, eh, y otras naciones de primer mundo lo cual yo saludo eh, de una manera muy cordial bueno amigos, eh, tenemos al señor Humberto Harris, señor Harris, buen día, ¿cómo está? buenos días ¿te escuchan? sí, pero no le veo, conecte su cámara señor Harris, tiene una camarita ahí en la, en la parte de abajo de su celular o su computadora conecte el, el video si es tan amable eh, lo vemos eh, muy bien, gracias, buen día Señor Harris, Buenos días. Eh, usted representa a la Coordinadora Nacional de Transporte Terrestre de Carga, ¿no? Contenerizada. Eh, Contenerizada, gracias. Eh, esto eh, de su participación aquí, al hecho de que hay diferencias entre los transportistas de, esta, de, de contenedores y las eh, empresas o las líneas él, eh, eh, en navieras, y se anunció un paro a partir del día de hoy. Cuénteme cuál es la situación, eh, señor Harris, por favor.
6: Sí, buenos días. Mire, para, para explicarle un poquito lo que está pasando aquí. Eh, por, a través de los años hemos tenido problemas con la naviera. Le voy a hacer específico: la naviera Merx. Merx Line ha estado ofreciendo el transporte terrestre a nuestros clientes, a los consignatarios de la carga. Le ofrecen el transporte terrestre en detrimento del hub logístico que hay acá, porque si el hub log el hub logístico, hay varias partes involucradas y ellos quieren desplazarlo a nosotros con una plataforma que ellos han inventado, con que eso no, no, nosotros no estamos de acuerdo con eso, nosotros queremos que nuestros clientes que por años han tenido la confianza de, de que nosotros le llevemos su carga, se mantenga eso así. Oiga,
1: ¿cuántos camiones eh, más o menos son los que están, eh, si, si van a un paro, ¿cuántos son?
6: ¿Cuántos miles de camiones irían al paro? Te puedo hablar a grosso modo que con más, como 2.000 camiones entre Panamá y Colón. Se han unido la provincia de Chiriquí. Eh, tengo entendido que en Divisa también hay un movimiento. Eh, esto, es, esto es grande, esto es a nivel nacional. Son los que transportan contenedores, eso es lo que es, ¿no? Exactamente, carga contenerizada. Camila. Hola,
4: solo para entender... ¿Cómo es? Okay, llega, llega un barco a Panamá y trae contenedores. ¿Qué, en, en una situación usual, ¿qué sucede de ahí en adelante? ¿Cómo es la cadena? Hasta que alguien compra algo en un supermercado, más o menos.
6: Ok. El, el consignatario o dueño de la mercancía hace su compra en Oriente. Allá le cobran el flete marítimo puesto hasta su, su bodega. O sea, door to door. ¿Qué pasa? A raíz de los años, eh, toda la vida prácticamente, nosotros como transportistas de carga, nuestros clientes nos entregan la documentación, tráeme mi contenedor a mi bodega. La naviera tiene que devolvernos a nosotros lo que el consignatario ha pagado por el flete, la parte que es terrestre, que va incluido en ese flete. Entonces, las navieras ahora aprovechándose de que... De que eh, el, 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 bill, el bill of lading viene cortado hasta zona libre o hasta la puerta de su bodega, se aprovechan de que ellos tienen que hacer el acarreo terrestre, ellos tienen que hacer la documentación, desplazando también a los corredores de aduana que son los que elaboran ese tipo de, de documentación para nacionalizar la carga.
4: Ok, y para la naviera... O sea, que ahora ellos no, le están, no les están dando a ustedes la carga en los puertos para que ustedes la lleven a los negocios, sino que ellos están haciendo el servicio completo. porque qué? Para, para ellos no representa un costo adicional tener que trasladar esa carga del puerto al negocio.
6: No es un costo adicional porque ya el consignatario, el dueño de la carga, pagó por ese servicio. Ellos tienen que hacernos la, el, de, el, el, desem, el, el reembolso a nosotros de ese acarreo eso es lo que pasa o sea, que ahora
4: ellos lo están haciendo con empleados, porque al final alguien tiene que como moverlo, o sea que si antes lo que lo hacen ustedes y ahora lo hace personal de la naviera
6: lo que pasa es lo siguiente, ellos tienen toda la información desde que se embarca en Oriente, ellos man, manejan toda la información, ellos le, le mandan correo a nuestros clientes le comienzan a ofrecer eh, prevendas que va en detrimento del hub logístico que en el hub logístico de, son varias partes involucradas y ellos quieren acaparar el 100% de la actividad. Eso es lo que nosotros no vamos a permitir aquí. Ahora, usted han recurrido a las autoridades panameñas
1: ¿Qué le han dicho a las autoridades? ¿Qué respuesta han obtenido? Si es que han recurrido a, a ellos. Es que
6: eso es lo que nosotros estamos pidiendo aquí. Que el presidente de la República ya, de una vez por todas, le ponga fin a esto. Porque lo que pasa es que esta no es la primera demostración que nosotros hacemos. Hemos, hemos estado haciendo varias demostraciones. Ellos vienen, firman acuerdos ante la gobernadora o ante el, el viceministro, firman acuerdos y a los 15 días lo incumplen. Están eh, ofreciéndole a, a nuestros clientes eh, manejarle su carga terrestre. Nosotros tenemos las pruebas de eso. Oiga,
1: ¿y qué otros sectores, además de los que manejan carga contenerizada? ¿Qué otros sectores se ven afectados con esta operación que pretenden implantar
6: las, las empresas navieras en Panamá en el hub logístico? Los corredores de aduana los, los armadores de los barcos, todas esas manos de obra panameña que esta mm. gente pretende acaparar y, y monopolizar eso, esa industria. Milton.
2: Señor Harris, ustedes han llamado a un paro hoy y con bloqueo de vías, incluso creo que el señor Soto decía ayer que se extendería a todo el país, que iba a haber probables tranques en todo el país ¿eso es solo hoy o ustedes están pensando extenderlo varios días y qué condiciona que haya o no los cierres y qué condiciona que se extienda o no a varios días?
6: Porque en el caso de Colón nosotros estamos ahora mismo con un bloqueo hacia los cuerpos y zona libre la provincia de Colón está total... La ciudad está abierta. O sea, ¿los accesos, ¿Son los, los accesos entonces? Los, los accesos a, a nuestra actividad son los que tenemos bloqueados. ¿Qué aspiramos nosotros? Que el gobierno en su más alta esfera venga y negocie con la, las tres partes, la naviera, los transportistas y el gobierno. Ya vuelvo y repito, necesito, necesitamos que eso sea a más alta esfera. Llámese presidente, vicepresidente. Sabemos que el presidente no está en el país, llega esta noche... Pero el vicepresidente está encargado de la nave. Podemos Nosotros exigimos que sea a ese nivel. ¿Por qué? Porque bueno, ya esta no gente ha estado, estado incumpliendo todo lo que los acuerdos anteriores sí. lo han incumplido.
2: No va a haber cierres que afecten a la ciudadanía en general. No, solamente están cerrando el acceso a los puertos. ¿No van a cerrar la Interamericana y el acceso a
6: ciudades del interior? Hasta ahora no, no se ha contemplado eso. Okay. Ya, señor señor Harris, Ahora, solo,
4: él, solo para, para entender. Cuando usted dice que han que, que están violando los acuerdos, ¿existe algo por escrito que diga cuando la carga llega a Panamá la tiene que transportar un conductor local? O sea, ¿existe eso en algún lado o siempre se ha hecho así y simplemente ahora, se, ahora las navieras están cambiando cómo lo hacen? O sea, ¿existe algo que, algo, que, algo que exija que las navieras.
6: Formal, algo formal. Conductores? Mire, hace un, varios meses atrás hubo este mismo movimiento. Vino el señor gerente de la naviera Merz Y en presencia de la gobernadora Se comprometió a hacer el documento En 48 horas mandó un correo Diciendo que la carga Que el cliente es sagrado A escoger su Su, su, carga, su, su transporte de carga Pero digo Palabras técnicas que usan Que no es específicamente lo que nosotros queremos Porque ese mismo acuerdo que ellos firmaron Ante la gobernación de Colón A los 15 días lo incumplieron en ese periodo de esa, de, de, de esa negociación para acá, no tenemos un sinnúmero de pruebas donde se le hacen insinuaciones a, los, a los, los consignatarios ofreciéndole el servicio terrestre.
4: Ofreciéndole el servicio eh, terrestre por parte de la naviera.
6: Exactamente. Cuando llegue el buque tal, estos contenedores van a ser transportados por nosotros. Nosotros luego, tienen la naviera.
4: Pero esos son, para ya, pensando en algunas, en algunas frases que usted mencionó más temprano, eh, o sea, ¿igual son conductores locales, son los que son contratados por la naviera o, o no?
6: Mire, la naviera lo que tiene que hacer es liberar la carga y que el consignatario entregue los documentos al transportista de su preferencia, no al que le imponga una agencia naviera. Eso es lo que nosotros estamos peleando. ¿Cuántas empresas prestan este servicio locales panameñas? ¿Cuántas
1: ¿Cuántas, ¿Cuántas empresas panameñas eh, están prestando el no servicio? No le estoy copiando.
4: ¿Que cuántas, empresas, para, ¿Cuántas empresas locales ofrecen el servicio de transporte de carga contenerizado?
6: Bueno, aquí en Colón hay un montón de transportistas. Vemos que 500, 600 transportistas estamos en el área de zona libre y ofrecemos ese servicio, y no de ahora, por muchísimos años. Ok, señor Harris.
1: Eh, muchas gracias por su tiempo. Ojalá que este tema de la carga contenerizada se resuelva de la mejor, la mejor manera, eh, donde no se ve afectado ni un sector ni el otro, porque también esto, esto puede eh, eh, ser una señal que estamos mandando hacia afuera eh, que puede repercutir. Así que eh, espero y confío que las autoridades logren conciliar eh, los intereses eh, de ambos sectores, ¿no? tanto de las navieras como de ustedes los trabajadores. ¿Cuántas plazas de trabajo consideran
6: ustedes que están afectadas, o se podrían afectar, señor harris cortito Ahorita le dije que eran casi 200.000 familias 200, que están 000. involucradas directa e indirectamente en, este, en esta actividad. Usted está en Colón ahora mismo, ¿no? Sí, yo estoy en el área de Colón. En el área de Colón. Ok. Oiga,
1: entonces, espero, reitero, que prevalezca la sensatez de parte y parte para lograr un entendimiento que tenga un final feliz para el movimiento de la carga contenerizada en nuestro país. Así usted muy amable, señor Harry. Así sea. Muchas
6: gracias. Que tenga,
1: que tenga buen día. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Omega
4: Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
5: FID Cleaning Services Panamá Especialistas
0: en limpieza comercial con más de 15 años de experiencia Nuestro personal debidamente capacitado le atenderá todas sus necesidades Utilizamos productos biodegradables Nuestro planes de limpieza ofrece valores agregados como atención a gerencia ejecutivos y nebulizaciones Llámanos al 360 3429 o escríbenos al 6302 9775 6302 9775 Síguenos en nuestras redes sociales arroba FID
3: 25 años unidos a Panamá. No hay que
5: ser un chef para cocinar con estilo. Solo necesita los cuchillos y sartenes en MasterChef y Super 99. Completa tu cartilla, colecciona los productos MasterChef y haz tus recetas como un profesional. Super 99, de que te conviene, te conviene.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: ¿Cuál es el mensaje de importancia que tiene para los oyentes de Omega Estéreo y de Infoanálisis?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado es tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado. En las redes sociales, como Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Y vive en la casa del futuro con Más TV Total. Disfruta de la primera caja Smart con control por voz para que cambies entre apps y tu programación favorita a balazo. Visita las tiendas de Más Móvil. Y solicita ya el paquete hogar de Más Móvil. Más Móvil, la señal de Panamá.
1: Amigos, vamos a entrar en otra materia, porque aparentemente eh, hay quienes interpretan la política como una forma de, de hacer eh, de eso un negocio particular. Pero además eh, de utilizar inmisericordiamente el dinero para propósitos que no son del todo para beneficio de la ciudadanía, de la sociedad panameña. Y eh, la historia ha estado eh, poblada de este tipo de excesos, solamente que se ha llegado ahora a magnificar. Ahora, las dimensiones que alcanza esto eh, son eh, aparentemente eh, incontrolables. Y lo digo, ¿por qué? Porque ayer el presidente de la Asamblea eh, presentó, presentó un presupuesto para esa institución para el año 2022, de 135.5 millones de dólares. Hay quienes dicen, expertos en la materia, que cómo se va a justificar en una institución de esta naturaleza en tiempos eh, en, de tanta eh, asfixia económica y penurias que hay con la economía del país, que no se sabe todavía eh, a ciencia cierta esto, cómo y para dónde va. Eh, se ha dado esta, esta, eh, este incremento en el presupuesto de la Asamblea Nacional donde la mayor parte de estos dineros que son de todos nosotros, que son del erario, eh, son para eh, contratar personal y se dice que la asamblea no, es difícil aparentemente poder caminar por los pasillos porque la gente se codean y se van chocando hombro con hombro con tanta gente, mientras hay otros que son invisibles, que no se ven, no se conocen y que aparentemente cobran. Y la otra es que se conoce de diputados que tienen una planilla eh, a su beneficio por varios miles de dólares donde contratan desde familias, parientes, choferes que hacen otras funciones. Ahí, ayer se conoció lo del un escándalo uh, de, supuestamente cometido por una diputada <coughs> que su conductor o su chofer, como se le llama, lo nombró alcalde en el área donde ella influye. En fin, todos estos excesos y, y la Asamblea sigue engordándose eh, de una manera eh, escandalosa, donde un país donde lo que eh, se debe eh, honrar es la austeridad. Eh, y se está dando este tipo de fenómenos. Milton, usted que fue el legislador, ¿qué le parece? 135.5 millones, o sea, 135 millones de dólares eh, para eh, funcionamiento, aparentemente la mayoría de los fondos.
2: Bueno, recordamos nuevamente... Que... <coughs> el presupuesto de la Asamblea era 12 millones de dólares y en el año 94 llegó a ser 16 millones de dólares, o sea 10 veces menos de lo que se está aprobando para la actual Asamblea eh, en ese tiempo había 61 diputados y ahora hay 71 diputados no 10 veces más diputados ni la inflación ha sido tan atroz en este periodo para que nosotros eh, podamos comprender cómo la Asamblea eh, aumenta el presupuesto en esta magnitud. Habiendo dicho esto, yo siempre he creído que para garantizar la independencia de los poderes del Estado, la Asamblea Nacional debe ser autónoma en la propuesta de su presupuesto. No debe estar subordinada a lo que quiera el Ministerio de Economía y Finanzas o lo que quiera eh, la Contraloría. Y que no se debe ser mezquino con el Poder Judicial y que ese 2% de los ingresos corrientes del gobierno central que la Constitución establece como un mínimo garantizado no es suficiente para el Poder Judicial. Sin embargo, esa autonomía presupuestaria que necesita el Legislativo y que necesita el Judicial eh, no puede ser y no debe ser objeto de los abusos que se perciben con un presupuesto tan inflado. Evidentemente... 135 millones cubre en exceso lo que sería el funcionamiento óptimo del poder judicial, incluyendo eh, la dotación para sus diputados, para su personal de apoyo, sus asesores, los sistemas informáticos, las eh, cámaras, eh, eh, radio, todo lo que la Asamblea necesite para funcionar, para comunicarse. Eh, evidentemente eh, se lograría con muchísimo menos que ese presupuesto que estamos viendo y por supuesto tenemos que sospechar que lo que hay en ese presupuesto corresponde más con esas malas prácticas de la política, de nombramientos fantasmas o de contrataciones a precio inflado que nuevamente devalúan el prestigio de la Asamblea. Sin embargo, y con esto termino, parece que los diputados han llegado a la conclusión de que independientemente de lo que se opine en los programas de radio, lo que digan los periódicos, ese mecanismo de nombramientos y de subsidios y de eh, contratos es lo que les garantiza su reelección y por eso lo seguirán haciendo hasta que se sigan religiando.
4: No Y hay un jugador muy importante aquí que se llama la Contraloría. que La Contraloría tiene toda la potestad de hacer una auditoría de cuántas personas verdaderamente van a trabajar y a, la, a, la, a, la, a la asamblea y no la hace
1: ¿Y qué la funciones cumplen? De
4: verificar, de verificar a quién le paga y a quién no le paga.
5: ¿Y Porque la si, no le edificio,
4: si, si alguno de los oyentes eh, en algún momento tiene la oportunidad de ir al edificio de la asamblea, uno puede ver las oficinas de los diputados. En cada oficina caben, además del diputado, si acaso, tres, cuatro personas. Y ahí ya, ya estaría apretado. O así sea que cuando uno escucha que hay un diputado con 28 personas en su planilla, es sospechoso.
2: Pero sabes, Camila, antes de que, de que cambie el tema eh, a, a la profundidad, tú hablabas de la oficina. Oficinas más o menos de ese tamaño en Suecia son la oficina y el apartamento donde duerme el diputado que no vive en Estocolmo, eh, y ahí el, el sofá se vuelve sofá cama y o sea que si tú quieres dormir en Estocolmo, pues duermes en tu oficina y si no lo pagas de tu sueldo, pero no hay extras, porque todo eso que tú mencionas eh, de las facilidades mínimas las hay, pero por qué tiene que ser lujoso, por qué tiene que ser abundante algo que en otros países más desarrollados, incluso más exigentes para un diputado se hace con menos recursos. No, Mira, incluso aquí... el
4: tema, yo lo he mencionado antes, el tema de los boletos de avión. ¿Por qué el Estado tiene que pagar un boleto de seis mil dólares en primera clase a nadie? El Estado debe, no, ya hay más caros que eso. Yo una vez encontré un boleto como de tres mil dólares a Colombia para una diputada. A Colombia.
2: Pero déjame decirlo. Eso es criminal.
4: Eso es criminal. Aquí, punto, aquí el Estado debería pagar, debería pagar en económica. Y el que se quiera ir en primera, que pague el upgrade.
2: Pero aparte de eso, Camila, mi experiencia como funcionario, sobre todo, eh, bueno, como ministro y como embajador, el, el, los boletos se compraban a última hora y a última hora se compra con tarifas muy caras. Yo podía conseguir un boleto comprándolo directamente eh, a través de las redes que costaba varias veces menos que el boleto que se acababa comprando porque se compraba a última hora. No sé si alguna agencia en particular pero también el procedimiento de compras del Estado en el caso de boletos aéreos es lo más ineficiente que hay porque hay boletos, yo he escuchado historias de boletos de 10 mil dólares a destinos de, Me, de Medio Oriente, Emiratos, lo que sea, pero es porque el boleto lo compraron el día antes del viaje. O sea, y hay un problema también en el sistema de compras, ¿no?
1: A ver, lo que yo entiendo que dice Camila es que en su mayoría son personas que si estuvieran en la empresa privada Sí, y tiene que comprar su boleto estoy seguro que no lo compran en, en business class o en primera clase como sea, estoy seguro que no apostarían a eso eso es fácil porque como el dinero no les cuesta hagamos fiesta, pero yo quiero ir un poquito más allá públicamente se ha estado denunciando la intención de perpetuar eh, por una parte la corrupción eh, galopante que se habla en varios órganos del estado y eh, Además de eso, la necesidad de romper ese ciclo multidimensional. ¿Por qué razón? Porque ya la gente está mostrando, el, 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 el panameño y la, y la panameña están mostrando poco a poco el crecimiento silencioso, pero ruidoso, de una disconformidad con los excesos que se está cometiendo con los dineros del erario. Cuando hay tanta falencia en educación, en salud y otras cosas, se despilfarra, se despilfarra el dinero de una forma incontenible como si este fuese eh, un mar eh, 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 sin fondo. Yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Cuando hablamos de eh, darle a la Asamblea un presupuesto o aprobarle de 135 millones de dólares, entendiéndose de parte de ese personal que ellos nombran, algunos están en las oficinas aquí locales de la Asamblea y otros están en las comunidades, porque tienen un problema de personalidad. Ellos no saben si son representantes de corregimiento o diputados. Este tipo de, de, de infamias que se están cometiendo en beneficio de unos cuantos y en desmedro de las mayorías va a provocar en algún momento una situación que se va a escapar de las manos porque estamos viendo eh, las inequidades que se están dando en este sentido. Llamo la atención a, la, a, a que sean más racionales porque el, el incremento este que es una curva ascendente vertiginosa no hay manera de poderlo eh, justificar, de verdad. 135 millones después de haber operado. ¿Con cuánto, Milton, decías tú, en el año 2000?
2: 12 millones en el año 90 y 16 millones en el año 94.
1: Eh, eh, Lo vas a Milton, eh, Camila, es eh, que ha ido subiendo cada año. Cada año le dan dando, o van pidiendo más y más. Son eh, personas eh, que el estómago va creciendo conforme pasa el tiempo. Entonces, no,
4: y, pero también el gobierno, el, el, el MEF, el Ejecutivo se los permite.
1: Claro, ah, sí. es así.
4: Porque sí. ellos no tendrían ese dinero si el Ejecutivo no se los permite. Ah, además, sí. no son solamente los diputados, los alcaldes también, que llevando la discusión un poco a dónde empezamos. Los alcaldes también, más allá de las licencias con sueldo y todas estas otras cosas que se les permite, también se les permite tener, eh, además de su salario, muchos cobran cosas, cosas como gastos de movilización y cobran miles de dólares al mes de diferentes alcaldes en gastos de movilización. Estaba tratando de encontrar el monto, pero por ejemplo, el alcalde de Arraiján era una cantidad ridícula eh, al mes, eh, que pareciera que lo necesitara para recorrer todo el país todos los días en un circuito cerrado constante, y todavía yo no sé cómo se gastaría ese dinero.
2: Sospecho que es más grave todavía porque... Creo que además de los gastos de movilización, entonces también les compran los pasajes. Cuando hay una gira, les dan viáticos para la gira o les pagan el combustible. Entonces, ¿para qué es el gasto de movilización?
1: Sí, bueno, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: Oye,
0: ¿tú ya te vacunaste?
3: No, aún lo estoy pensando. No hay
5: que ser un chef para cocinar con estilo, solo necesita los cuchillos y sartenes en MasterChef y Super 99. Completa tu cartilla, colecciona los productos MasterChef y haz tus recetas como un profesional. Super 99, de que te conviene, te conviene.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente.
1: Milton, ¿cuál es el mensaje que tiene usted para nuestros oyentes?
2: Así es, cámbiate ya a Más Móvil con tu mismo número y recibe gratis data y minutos ilimitados a Más Móvil por 14 días y WhatsApp gratis por 30 días. Visita las tiendas de Más Móvil y realiza la portabilidad a Más Móvil. Más Móvil, la señal de Panamá.
1: Milton, cuando yo y Camila, cuando yo veo, observo este tipo de, de espectáculos eh, dantescos, como este incremento bochornoso, obsceno, del presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados, hay una frase, cuando hablo de dantesco, precisamente de Dante Alighieri, él dice, los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su, <coughs> perdón, su neutralidad, en épocas de crisis moral, se aplica ahora, por eso que nosotros no podemos mantener en función de nuestro oficio, silencio, porque seremos cómplices de este tipo de excesos en medio de una crisis donde hay muchísimos panameños <coughs> que ni siquiera tienen trabajo para resolver sus problemas personales, y aquí se está jugando entonces, ¿a qué? Aquí hay un grupo de, de personas que son privilegiadas, a pesar de que la Constitución habla de que no va habrá fuero ni privilegios, que tienen todo a su favor para poder eh, eh, despilfarrar, en algunos casos, el dinero que nos pertenecen a todos. Entonces, mantener una posición neutral o de silencio no es nuestra misión y nuestra responsabilidad, y tampoco va a tono con lo que nosotros tenemos como misión y objetivo. Es que hay, una clase... hay dinero,
4: en Panamá eh. hay dinero para resolver, no, probablemente no todos, pero por muchísimos de nuestros problemas. El problema es que hacen fiesta con esos dineros y por eso no se ve. Así que, la, que hay... cada vez cada vez que a una persona le llega, por si tiene un empleo formal, su, su comprobante de pago y le descuentan ahí unos impuestos y luego usted maneja y se le va, y hay calle, huecos en la calle que le rompen su auto o llega a su casa y por enésima vez no hay agua o es un sábado y se le va la luz tres veces al día Piense que es, los recursos existen. El problema es que no están siendo dirigidos a donde tienen que ser dirigidos.
1: Porque la clase política nuestra aparentemente vive en una burbuja de incoherencia total. Pero además de eso, que los organismos que tienen que investigar que tienen que castigar la corrupción, pero que tienen que exigir rendición de cuentas y transparencia, no lo hacen. Me explico. La administración pasada, hay varios diputados que no tienen la forma de poder justificar 200 millones de dólares que se echaron al aire, que no se sabe en qué se eh, invirtieron, en pocas palabras. 200 millones. Ningún diputado de esos ha sido llamado a rendir cuentas y a exigirle lo que tienen que hacer las autoridades competentes. Señor, muéstreme la factura de cómo usted se gastó este dinero. No se ha hecho. Entonces, al darse esta impunidad eh, abierta, manifiesta, hombre, si no hay castigo, por supuesto, no hay certeza de castigo, por supuesto que de lo que no es nuestro, hagámoslo fiesta. Pero es la forma descarnada, como algunos diputados y diputadas, cuando se les cuestiona este tipo de excesos, las respuestas que dan son realmente tragicómicas. No se sabe si llorar o reír o burlarse de las, eh, entre comillas, eh, pretendidas justificaciones que pretenden dar. Hay una, hay una idea que el Estado es como una piñata, ¿no? Eh, que le corresponde los, los eh, las pastillas que salen de esta piñata a los que tienen el, el poder político otorgado precisamente por nosotros mismos, porque el problema que tenemos nosotros es que seguimos eh, dándoles la oportunidad elección tras elección, a los mismos de siempre. Miren ustedes, bueno, hay una excepción ahora en las últimas elecciones que rompieron a ver, no, voy más para atrás. Eh, Ricardo Martinelli rompe el bipartidismo ocioso, enfermo que había. Lo que pasa es que después ocurre lo que ya todos sabemos. En esta ocasión, en este último periodo electoral, surgen cinco eh, candidatos independientes eh, que están haciendo su trabajo en cuanto a, a demostrar que se puede hacer política sin incurrir en este tipo de, de actividades eh, que son cuestionables a todas luces. Entonces, eh, llamo la atención porque si se está recortando el presupuesto en instituciones que sí son verdaderamente necesarias eh, llevar esos dineros, esos fondos, hombre, la Asamblea eh, eh, aprobarle, como dice Camila, no que el MEF por una parte y el Ejecutivo eh, no haga nada respecto ni, ni, ni se justifique eh, que ellos eh, aspiren a este presupuesto de 135 millones de dólares, por supuesto, eso va a marcar el derrotero eh, político los diputados porque ven que no tienen ningún tipo de obstáculos eh, en cuanto a su, eh, eh, yo diría, eh, su, su gula por ver cómo logran eh, pero, la mayor disponibilidad de fondos, ¿no? A su favor, pero esto a su no hay que, es, no,
4: es, no, es que por eso insisto, <coughs> no es solamente <coughs> los diputados. A ellos los tenemos cerca y es muy evidente, así que quizá por eso la atención suele ir hacia ahí. Pero hay municipios en este país con grandes presupuestos que no se ven en las calles de esos municipios. Y estoy segura que lo mismo pasa con los representantes de corregimiento. ¿Cuántos verdaderamente, a pesar de todos los fondos que están recibiendo de la descentralización, que yo sí creo que los deben recibir, a mí eso me pareció una buena ley, claro que había que distribuir mejor los dineros en lugares que no necesariamente los podían tener por recaudación, que tuvieran acceso a fondos. Yo estoy de acuerdo con los fondos de la descentralización. Pero ¿quién vigila...? la manera en que se usan, y por ejemplo Ay, dale, en, pa en pandemia se pasó una ley que les permitía utilizarlos todos en funcionamiento, eh, esa, esa ley no estoy segura si ya, si ya caducó o si se extiende hasta que se acabe el estado de emergencia, que es otro relajo que tienen de cuándo van a quitar ese estado de emergencia que les permite tanto al Ejecutivo como a otras instituciones hacer lo que quieran, hacer todas las compras sin tener que rendir cuentas, sino que lo, lo vemos después de que se acabe el estado de emergencia. Eh, ¿Y cuántos verdaderamente han visto un cambio en el modo de vida de los ciudadanos desde que se implementó la ley de descentralización que ya tiene varios años? O sea que ya se debería poder, poder ver un mejoramiento en este, nivel de, en este nivel de vida, porque eso es, es, es importante. Los fondos, esto de la descentralización, no, no hay que repartirlos en cash a la comunidad para mejorar su condición de vida. Con mejorar... Eh, temas relacionados a, a agua, infraestructura, a, a servicios en la comunidad, eh, son cosas que al final del día el gasto público bien ejecutado mejora la calidad de vida de las personas y también evita que tengan que recurrir a gastar su dinero, de su sueldo, en, en cosas como medicinas, en tener que buscar otros implementos para tener agua, etc.
1: Bueno, mira, eh, aquí lo que se requiere si hay conciencia cívica por parte de, de quienes están al frente del manejo de la cosa pública. Es un plan serio, robusto, eh, exigente para reducir el gasto público. Punto número uno. Eh, la mayor parte de la, de la empresa privada eh, se vio eh, contraída por la, el golpe de la pandemia. Se redujeron salarios. En la mayor parte hubo actos eh, de, de desprendimiento eh, para que no se perdieran los, 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 los empleos y en el sector público los altos funcionarios que ganan además de salarios jugosos que ganan otro tipo de beneficio como viáticos, gastos, de representación o lo que sea, automóviles, choferes, etcétera No hubo uno solo, se habló que iban a reducir ese salario un, creo que era un 20%, ninguno cumplió con ese compromiso, ni siquiera por vergüenza y por eh, solidaridad con el resto de, lo, de los panameños. Por ahí comienza la cosa, una cuestión de principios. Pero Panamá, para no pocos, eh, no es un país pobre. A este país lo ha empobrecido una parte de la clase política que es eh, demasiado feroz para hincarle el diente al presupuesto nacional. Son eh, insaciables e inescrupulosos. Yo voy a llamar la atención sobre algo eh, que tiene que ver con esto. Miren, la manera como debe funcionar este país es que cada eh, ahí está la regla del juego. Están los mecanismos para controlar este tipo de excesos. No se cumplen, no hay compromiso para que, por una parte, se esté eh, verificando cada centavo, cada dólar que se gasta en el erario. Ese tipo de falta de rendición de cuentas y de transparencia, es lo que provoca que algunos traviesos se atrevan a cometer estos excesos porque, ¿saben qué? Consideran que la justicia no los va a tocar. La mejor prueba de eso es que hasta ahora mismo hay eh, millones de dólares que se han disipado en coimas, eh, etcétera Y no hay un solo pez gordo en el sartén de la justicia. Es una vergüenza para este país, mientras países hermanos aquí cerca, han llevado a la cárcel hasta de presidentes, hasta ministros y hasta generales de los ejércitos. Aquí en Panamá todavía no hemos visto ese tipo de, de reacción responsable y digna en cuanto a que haya equidad en la aplicación de la justicia. Una justicia que, repito, eh, yo espero que haya un acto de rectificación a muy corto plazo. Ese, ese sería, sería lo ideal para que la inversión extranjera, que es tan necesaria para nuestra economía, tan necesaria, regresa a Panamá, retorna a Panamá con empresas serias, empresas eh, honorables, eh, empresas que no paguen coimas, empresas que se ganen en buena ley los contratos, ese tipo de cosas, son las que Panamá necesita, pero para ello también se necesita hombres y mujeres que tengan la dignidad suficiente de cumplir con la responsabilidad que asumen ¿ok? cuando llegan a cargos Públicos. El Estado parece que es un negocio para unos cuantos que se han ido enriqueciendo, y lo peor, no tienen cómo justificar ese cambio de vida. Porque cuando llegan a un cargo público, llegan como personas de clase modesta y se convierten de repente en ricachones. Y otros que son ricachones se convierten en millonarios. Y otros que son millonarios se convierten en multimillonarios. Esa es la triste realidad de este país. Y con eso eh, creo que debo poner a cavilar. Y no únicamente a las autoridades competentes, refiérome a los operadores de justicia, sino a la propia ciudadanía tiene que reflexionar acerca de qué estamos teniendo como país y qué país queremos legarle a nuestros hijos y nuestros nietos. Yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer todos los que nos consideramos ciudadanos responsables con el futuro de esta lastimada nación panameña por un grupo, una pandilla, de personas que agarran los dineros que se generan por parte de la empresa privada y de los trabajadores panameños para despilfarrarlo eh, vulgarmente viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, no se vayan, eso es un mega estéreo Milton, ¿quién despide Infoanalysis
2: Nos vamos pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular, café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto, despide Infoanálisis
0: ha terminado el...